0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》简明版第五章的第一节：神话对科学有启迪之功。第二章曾经提到，神话翅膀所翱翔的地方。美美成了科学创造发明的先生，看起来确实有些不可思议。神话和科学好像是两个极端，一个是主观幻想，另一个是具有严格条件和要求的客观现实。但是说也奇怪。往往神话中幻想的东西，后来都被科学实现。神话竟成了科学的预言，或者说，是神话不知不觉地走向了科学。这难道不是一件有趣的事吗？马克思在《政治经济学批判》导言里说。任何神话都是用想象或借助想象以征服自然力、支配自然力，把自然力加以形象化。因而，随着这些自然力之实际上被支配，神话也就消失了。在印刷厂广场旁边，法马还成什么呢？又说，在避雷针面前，朱庇特又在哪里？在动产信用公司面前，海尔梅斯又在哪里？这段话的主要用意是，我们对它需要有正确的理解，不能理解为科学和神话是势不两立的，只能这样来理解。马克思举出希腊神话中这几个著名的例子，说明有了科学的创造发明。神话中部分的幻想已被科学家实现，自然就不得不消失了。但神话对科学的启迪之功终是不可没的，所以我们今天再来重温神话中的那些儿童时代的天真，感到有永久的魅力，也是很自然的。法玛是希腊神话中传闻的女神。古代希腊人想望消息迅速传播，所以创造了法玛这样一个神话英雄的形象。后来，这一愿望被印刷所给的功能实现了，因而法玛就不成什么了。朱庇特是希腊神话里的上帝。同时又是雷神，掌心里掌握着猛烈的雷火，可以任凭自己的意志去惩罚人和神。可是后来避雷针发明了，朱比特自然也就不会和避雷针同时存在了。这类例子无非说明，科学的创造发明代替了神话的天真幻想。作为原始宗教信仰，这些神话中的神人虽然被消灭了，但作为艺术形象，作为一种如马克思所说的“高不可及的范本”的艺术形象来说，他们还会长远的存在下去。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。